0: Eduardo, ¿y tú cómo respondes a la vida?
1: Uf, muy interesante esta pregunta y yo creo que yo respondo a la vida desde mi propósito de vida.
0: Muy bien, ¿y tú Laura, qué te refleja la vida? A mí
2: la vida me refleja eh, abundancia, me refleja alegría y siempre me refleja acompañamiento muy bien y a mí
0: las emociones que me destruyen puedo platicarles que puede ser cuando me siento desesperada me siento triste y tengo miedo así es que no se pierdan de mucho más de esto de este tema que acabamos de abrir más adelante les damos la bienvenida a su podcast favorito
2: Sanar para disfrutar Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
1: Sana tus heridas. Goza la vida.
2: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
1: Esto es Sanar para Disfrutar.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sanar para Disfrutar. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, ya pudieron ver la entrada con, con preguntas que no se esperaban, ni ustedes tampoco, me imagino, así es que, pues vamos, vamos a, a extender más este tema, vamos a desmenuzarlo, y bueno, voy a comenzar con Laura dándole la bienvenida, siempre es un gusto, y ahora platícanos dónde te encuentras, Laura, siempre es interesante saber en qué parte del mundo te encuentras.
2: Hola, hola, hola a todos. Eh, el día de hoy estoy grabando acá en París, acabo de regresar de, de una ciudad que se llama Reville, que está al norte de Francia, es de Normandía, y ahora estoy aquí grabando con ustedes en París.
0: Oh, qué bien, qué, qué padre grabar desde allá, algún día. <risa> Muchas gracias, Laura. Y Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Platícanos.
1: Pues yo muy bien, gracias, este, no tan lejos como la hora, bueno, y dependiendo eso de lejos de dónde o cerca de dónde, ¿no? pero bueno, me da, me da gusto escuchar que ande por allá por París, una ciudad que me encanta, disfruto mucho con, las veces que he ido por allá, la, es una ciudad de mis preferidas. Este, yo bueno, yo ahorita estoy acá en mi ciudad donde, 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 no soy originario, pero ya tengo muchos años viviendo aquí en Irapuato, Guanajuato y, este, y contento, muy contento y con muchas ganas de compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, Laura. Laura y Eduardo, me da mucho gusto saludarles. Y bueno, yo soy Leti. Yo también me encuentro en el estado de Guanajuato, en la ciudad que es conocida como la capital de las fresas. Así es que son bienvenidos a este podcast. Y vamos a dar inicio a esta pregunta. Vamos a ampliarla. Y yo te pregunté, ¿cómo respondes a la vida, Eduardo? ¿Qué fue lo primero ¿Qué te impactó o si te impactó, no te impactó, te, te agarré desprevenido? Platícame. Si entendiste la, la pregunta y cómo fue que la tomaste, ¿cómo respondes a la vida?
1: Eh, mira, es una pregunta, digo, primero no estoy habituado a que me la pregunten, no es una pregunta común, coloquial, ¿no? ¿Cómo respondes a la vida? Yo creo que eh, para responderla requiere cierta profundidad, cierto análisis. Y diría hasta que cierto cuidado, ¿no? Porque sí si hay una manera, yo creo que todos los seres humanos tenemos una manera de responderle a la vida. Ahora, hay que partir, por, es, es lo malo que ya dicen que el niño es sueño y las hace pero ahora es importante ver, para responderle algo a alguien tiene que decir que ha habido una pregunta, si no, ¿cómo respondes? Quiere decir que la vida me ha preguntado algo. Entonces, eh, sí creo yo, ya tiene mucho tiempo que, que creo que la vida nos pregunta, la vida nos cuestiona de muchas y de diferentes maneras. Te cuestiona con, a través de tus hijos, a través de tu pareja, a través de tu padre, de tus hermanos. Te cuestiona a través de tus actividades. La vida te cuestiona a través de tu vida diaria, de tu relación con el mundo. ¿Cómo es tu relación con el mundo? Y a partir de ahí hay un cuestionamiento y y en mi caso que me preguntas cómo respondo a la vida a través de esos cuestionamientos, yo respondo a la vida. Entonces, cuando ahorita que me preguntabas cómo respondes a la vida, yo te decía desde mi propósito, es algo que me ha costado mucho tiempo entenderlo, comprenderlo, construirlo, darme cuenta de que la vida por Diferentes medios, diferentes canales te ha estado cuestionando, 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 cuestionando ante muchas vivencias y, y, y porque espera que respondas de cierta manera. ¿Cómo respondo a la vida? Pues dando, dando creo que lo mejor de mí, dando, conectando con mi esencia, con mi verdadera esencia y, y haciendo algo algo productivo con mi vida, que yo creo que, es así. Yo creo que esa sería la respuesta más concreta, eh, haciendo algo productivo con mi vida.
0: Muy bien, muchas gracias por tu compartir. Y también le voy a preguntar a Laura, si yo te preguntara, ¿y tú, Laura, cómo respondes a la vida?
2: ¿Qué parece... Ahorita que estaba hablando, Lalo, estaba reflexionando en que no importa la edad que tengas, eh, la vida siempre te cuestiona a él decía con tu pareja con tus hijos pero a veces no, es, no estás casado no tienes hijos y la vida misma te sigue cuestionando y te sigue poniendo aquellas preguntas que eh, a lo mejor a veces no tienes respuesta y que ahorita me viene a, a la mente cuando, estaba, cuando tenía 25 años que la vida me me, me preguntaba y me cuestionaba qué era lo que en verdad quería hacer porque yo no estaba a gusto donde estaba pero no sabía qué era lo que quería entonces como no me atreví a dar ese a parar esa relación en la que estaba en, de trabajo la vida me cuestionó y me siguió cuestionando hasta que me cuestionó de una manera dolorosa para mí en la cual eh, me, hizo como conectar, me hizo conectar conmigo y ver en verdad qué era lo que quería y qué era hacia dónde me quería dirigir. Porque me parece que, que esta, esta, la mayor parte del tiempo pasamos como esperando afuera cuando en realidad las respuestas están adentro de nosotros.
0: Así es, precisamente voy a unir con lo que dijo Eduardo y lo que dices tú, es que la vida nos pone en situaciones en donde si no tenemos autoconocimiento, es decir, nos ponen situaciones, por ejemplo, en, en relaciones difíciles de trabajo o en relaciones difíciles de pareja, con la familia, con los hijos, entonces tendemos a culpar, a, a responder de esa forma, a decir los otros, es que ellos, es que el trabajo, es que mi jefe, es que mi pareja, y, y, y vamos por la vida eh, evadiendo esa responsabilidad de decir... Ellos son los culpables de que yo esté como esté. Entonces era por eso, con esta intención era la pregunta. En realidad, bueno, ustedes por el trabajo que tienen, a lo que se dedican, y bueno, toda la formación y todo el profesionalismo que han ido adquiriendo, bueno, la respuesta se fue inclinando hacia, hacia eso. Pero sí es importante, tú que me estás escuchando, es que cómo respondes a la vida. A lo mejor ahorita te está cayendo el 20 de ¡ah, caray. Entonces, todo lo que me ha estado pasando es la vida preguntándome cómo me respondes tú a mí. ¿Cómo, cómo te haces responsable? ¿Cómo, ¿Cómo te ubicas tú en esto que te está sucediendo? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer para que te esté pasando lo que te esté pasando? Eso es la, lo que la vida te pregunta para que tú le respondas a medida de que tú vayas avanzando en el conocimiento de ti mismo. Porque para algo te pasan las cosas. Para algo, en este momento, a lo mejor estás escuchando esto porque seguramente estás atravesando una crisis o estás atravesando una situación en la que a lo mejor no encuentras salida, pero a lo mejor estás escuchando esto y probablemente ahí están las puertas, pero por la situación en la que te encuentras, o como dijo Laura, buscando más bien respuestas hacia afuera no logras ver las puertas entonces es muy muy importante esto que nos responde tanto Eduardo como Laura que pongas atención porque la vida todos los días y a todo momento te está haciendo preguntas y bueno yo voy a continuar con la siguiente pregunta, recuerdan que también yo a Laura le pregunté ¿y la vida a ti qué te refleja Laura?
2: Sí, sí, fue la, la segunda pregunta que realizaste. Y la respuesta es, uh, lo que yo veo el día de hoy en mi vida es abundancia. Veo también mucha alegría, mucha diversión y acompañamiento. Eh, recientemente no tiene más de tres meses o cuatro meses, que las mariposas por alguna razón aparecen en mi vida eh, y, y eso me hace sentir acompañada de alguien que, que me cuida. Y es, es chistoso porque no importa el lugar en donde esté, eh, hace los tres meses, la primera vez que me pasó, iba caminando en la calle y me voló una mariposa blanca enfrente de mí. Y de allá, hace unos días, una mariposa se me puso en la mano y estaba volando, era de colores, y hace ratito que venía caminando también en la calle para venir a grabar el podcast, eh, una mariposa volaba al lado mío, entonces esto me hace como reflexionar y decir, alguien está a mi lado, alguien me acompaña y me guía de esta manera, es lo que yo veo en este momento en mi vida.
0: Guau, wow, qué bonito, Laura, y la verdad es que hasta me siento ahí cerca de ti y, y, y ver esa maravilla que probablemente, a lo mejor, sí, eh, poniendo una comparación, a lo mejor habían estado ahí esas mariposas, pero no estabas lista para verlas, y ahora es justo el momento en que estás lista para verlas, y es, eso es asombroso, la verdad es que a mí me, me llena como de alegría, emoción, satisfacción, y me da mucho gusto por ti, y yo le pregunto a Lalo y a ti, ¿qué te refleja la vida?
1: Interesante, también pregunta, este profunda también y, y lo voy a concretar en, en esto. La vida refleja lo que traes en tu corazón en este momento en particular. No es que te refleje, no es lo mismo que te va a reflejar ahorita que lo que te puede reflejar el mes pasado, que hace un año, que hace tres años, ni es lo mismo que te va a reflejar en el próximo mes o el próximo año. Yo creo que a medida que, evolu eh, que vamos evolucionando como seres humanos, este, si es que hay evolución, eh, va viendo diferentes reflejos de la vida. Lo interesante es saber qué traes en tu corazón en este momento y eso es lo que va a reflejar eh, en tu vida. Si en tu vida hay odio, hay rencor, hay resentimiento, eso es lo que la vida te va a reflejar te vas a encontrar en tu camino gente que te va a hacer enojar, gente que te va a hacer odiar, gente este, rencorosa, gente abusiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que traes en tu corazón y necesitas de alguna manera justificar lo que tú, lo que tú estás eh, sintiendo. Entonces, eh, esta sería como que la respuesta para todos aquellos que dicen que la vida es bonita y la vida es amorosa, es porque en verdad ven, eh, tiene un corazón bueno y un corazón amoroso, por eso es, es lo que la vida les refleja. Pero si tú ves que la vida es dura y que la vida es eh, complicada, es lo que tienes en tu corazón también.
0: Muy, muy este, buena tu este, comentario, vaya, pero no me respondiste a ti que te refleja la vida.
1: Eh, en este momento de mi vida me refleja mucha paz, mucha tranquilidad, de hecho hoy salí a caminar con mis perros y, este, y justo iba pensando en eso, que la vida, y no, y no nada más ahorita, tiene varios días que he estado diciendo, eh, incluso en un grupo de amigos, que la vida eh, me doy cuenta que es buena conmigo y ha sido buena conmigo, eh, tengo muchas cosas muy, muy positivas en mi vida, muy buenas en mi vida, y las he podido ver ma con mayor claridad. Yo creo que en este momento de mi vida, eh, la vida me refleja eh, amor, paz y tranquilidad.
0: Ok, pues muchísimas gracias por, por tu aportación y también por compartirnos qué es lo que te refleja la vida, y bueno, a mí me refleja la vida, y voy a retomar lo que le dije a Laura, es que... Yo, yo creo que ahí siempre han estado las cosas, pero de acuerdo a como también lo comentó Eduardo, es como te encuentres en, en la actualidad, en el aquí y en el ahora, es que lo puedes distinguir. Entonces yo puedo distinguir la, la salud, puedo distinguir también la paz, puedo distinguir también el amor y puedo distinguir la estabilidad, entonces probablemente siempre han estado ahí, pero a lo mejor en otra etapa de mi vida, pues no me encontraba conmigo misma, sino siempre buscando respuestas, este, pues alguna vez también buscando culpables, a quién hacer responsable de cómo yo me sentía, pero hoy que he ido avanzando, y que me dedico a esto que me dedico, y que lo he profesionalizado, entonces me doy cuenta que las respuestas siempre habían estado dentro de mí, se oye bien fácil, a veces muchas personas me dicen ¿y cómo es? ¿y cómo le hago? entonces es precisamente es un trabajo de vida el cual nosotros tres, me atrevo a hablar por los tres es que te invitamos a que realices este autodescubrimiento porque así como escuchas la, con, con las dos preguntas con las que inicié, son preguntas detonantes cada uno desde su experiencia te lo ha compartido y es que lo vive profundamente, lo, lo, lo vive desde lo más profundo de su ser y solamente sen, el sentirlo, el conocerse, el estar en contacto con uno mismo es lo que te permite ver las respuestas que has escuchado. Entonces, bueno, es una invitación a que puedas encontrar ese camino del autoconocimiento, que más adelante te vamos a compartir cómo hacerlo y, y, y en qué se basa esto del autoconocimiento, para responderte la tercera pregunta porque la tercera pregunta que fue la que, yo, la que yo me hice a mí misma es que, que cuáles son las emociones que me destruyen y yo hablé de algunas como miedo también hay otra emoción que puede ser frustración también tristeza entonces esas emociones de acuerdo también al autoconocimiento es que a lo mejor las sentía pero no sabía qué eran y qué era lo que hacía, me apartaba me ensimismaba, no compartía, eh, ciertas sensaciones me las tragaba literalmente porque también pues también se ve reflejada porque respondiendo a la pregunta de Laura ¿qué te refleja la vida? Pues sobrepeso, en algún momento yo estuve batallando mucho con el sobrepeso y era pues porque me tragaba esas emociones primero porque no sabía ni, ni, ni qué eran ni cómo eran pero lo que hacía era que tragaba y tragaba y tragaba todo aquello que sentía porque no sabía cómo expresarlo. Y aparte sentía que los demás eran los que me hacían para que yo me sintiera así. Entonces, bueno, es muy, muy importante el, el poder conocerme, el saber qué es lo que me hace ser feliz y lo que me hace ser triste, pero que todo tiene que ver con lo que yo haga para mí misma. Los demás podrán ser un reflejo, pero no son los causantes de cómo me encuentre emocionalmente el día de hoy. Entonces, por eso,
2: sí, adelante, adelante. Ahorita que estás mencionando esto... Bueno, está, está ahora de moda, bueno, no es moda, pero bueno, están los, los Juegos en Tokio. Y justamente, no sé si supieron de la, seguro sí, porque fue mundialmente la noticia de, de una gimnasta que se llama Simone Simon Biles, Biles. Ajá. que justo decidió retirarse de, de los Juegos Olímpicos, bueno, de la, de la competencia en la que estaba en ese momento con su equipo de trabajo y dijo que no quería continuar porque no se sentía eh, mentalmente capaz. Y, y de ahí empieza el, el autoconocimiento, ¿no? Hacia si esos niveles hay, hay esta, este saber conocer que eh, estas palabras que ella decía que sentía que tenía el, el, los, el mundo en los hombros, todo el peso en los hombros, perdón. Y ella dijo, no, no estoy en buenas condiciones para continuar y se retira y esto habla de cómo de cómo ella se conoce y cómo desde esta manera puede aportar a su equipo quizás puede ser Estados Unidos quedó en segundo en segundo lugar pero quizás si hubiera continuado porque eh, dice no pues no, sí sí puedo y igual y Estados Unidos no hubiera quedado ni en, el, en ningún podio... Entonces, de aquí la importancia también de, de voltearse a ver y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo parar, cuándo acelerar, cuándo voltear a ver hacia los lados, porque es, es a mí me pareció una, una, como una decisión que tomó porque se estaba escuchando a ella misma. Sí,
0: así es. Y, y el escucharte también es, es un instinto y también previene reviene y te salvaguarda es decir, en el ejemplo de Simon Biles que dice Laura ¿qué pudo haber pasado si ella no se escucha y a pesar de su instinto que le está mandando una alerta sigue echándose el, el, el país entero en los hombros se traga la, lo que está sintiendo y continúa en, en el trabajo en equipo, probablemente se pudo haber lastimado este, y esto le lleva una consecuencia mayor, entonces bueno entonces es también saber en qué momento escuchar esas alarmas detenerte, hacer una pausa y escucharlas y saber qué es lo que te está diciendo porque viene conjunto con la primera pregunta que yo hice, cómo le respondes a la vida porque seguramente en este caso a ella la vida le estuvo mandando señales y tuvo dos opciones una es hacer caso omiso y continuar o detenerse y tomar una decisión crucial en su vida, entonces sí, muchas gracias me parece un, un un ejemplo actual, en este momento lo estamos viviendo, eh, hay, hay muchos comentarios por todos lados, pero yo te puedo decir desde donde nosotros lo vemos, es que tomó una decisión escuchándose, respetándose, que eso es tanto Laura como yo, eh, trabajamos con mujeres para empoderarlas, y es uno de los pasos principales, es escúchate, el autocuidado, la autoestima, eso todo tiene que ver porque tú tienes que hacer un alto para hacer un análisis de cómo estás y cómo le estás respondiendo a tu propia vida. Y tiene que ver, este ejemplo quedó pero súper bien eh, enganchado con lo que estamos hablando. Y bueno, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar, Eduardo, sobre esto último de las emociones tóxicas? De las emociones que nos causan daño?
1: Sí, sí, sí. Digo, son un par de comentarios. Uno de ellos es eh, hay un grupo de emociones tóxicas que se vuelven tóxicas porque son las que destruyen, ¿no? O sea, de alguna manera son autodestructivas para nosotros los seres humanos, que es la culpa, el resentimiento, el rencor y el remordimiento. Estas, eh, cada uno que experimenta estas emociones, pues simplemente buscamos estarnos autodestruyendo. Por eso son, son emociones tóxicas. Hay otros grupos interesantes, pero estas cuatro me parecen que son autodestructivas. Y lo que yo quería comentar un poquito en el tema este de Simon Biles, que eh, sí es interesante cómo lo estamos viendo, pero me parece que ante este comentario que hicieron tú y Laura, solamente estamos viendo cara de la moneda. Y, y, y te voy a decir cuál es la otra cara que yo alcanzo a vislumbrar ahí. Sí, qué bueno que ella se voltea a ver, qué bueno que ella en algún momento dice, basta ya, o sea, no estoy en condiciones, no quiero seguir. Y cuando eso sucede, y no necesitas estar en los Olímpicos, nos, nos sucede hoy aquí caminando por la calle, ¿no? de momento nos sentimos abrumados, apesadumbrados, nos sentimos que el mundo se nos viene encima. Y no siempre lo más cómodo, más bien lo más cómodo es retirarte, pero no siempre es lo más, eh, lo más adecuado. O sea, es muy probable que sí, hay que detenerse, pero también hay que buscar ayuda profesional. Yo, por ejemplo, yo que he sido deportista por muchos años en, en mi vida, a ese nivel, eh, tomar una decisión de no continuar eh, porque emocionalmente no estaba bien, eh, eh, me habla de dos cosas. Uno, que no sé si tenga este apoyo eh, este, emocional eh, por medio de algún psicólogo deportivo o alguien de parte de su equipo o que le haya ayudado a tomar esta decisión o que iba por ahí pero si no, es empezar a, a buscar profesionales en el área para tomar estas decisiones en conjunto y que no solamente sea el retirarme por retirarme. Entonces, por ejemplo, tú que me escuchas, si en algún momento estás experimentando algo que te está impidiendo continuar, acércate con nosotros. Nosotros somos estos profesionales que a esto nos dedicamos, a ver, a acompañarte a tomar estas decisiones para que sean decisiones que... Eh, que de alguna manera reflejen algo de crecimiento en tu vida. Si para Simon Biles fue una decisión vista con su equipo profesional y en conjunto deciden retirarse, es, es, es lo mejor para ella. Si fue una decisión exclusivamente de ella, o sea, unilateral, porque no se sentía bien, me parece que se dejaba de hacer algunas cosas interesantes ahí.
2: No, de hecho, sí, el equipo de... de de Estados Unidos trae al psicólogo y fue la decisión que tomaron en conjunto si sí, hay una persona encargada de, de seguir su, su, su evolución
1: ah ok ahí está ahí está ahí está el secreto ¿no? no nada más es no continúo sino que en conjunto con profesionales toma una decisión que ya no es una decisión, como decimos aquí eh, comúnmente, de hígado, o es una decisión de enojo, o es una decisión de tristeza, o es una decisión apegada solamente a la emoción, sino que ya es una decisión de un equipo de trabajo. Y este tipo de decisiones es las que yo particularmente invitaría a todos los que nos escuchan a que se acerquen con nosotros, no para que nosotros tomemos decisiones por ti, sino para acompañarte a que tomes las mejores decisiones que puedas tomar en este momento de tu vida.
0: Así es, pues muchísimas gracias también por tu comentario, que bueno, creo que, que, que abrimos y con esto cerramos, es decir, también son, son decisiones en donde si estás apoyada con un profesional de la salud mental, entonces, ¿es ¿qué puede venir después de esta decisión? Es ponerte a trabajar para poder hacer las cosas distintas. Pero si tomas la decisión por tomarla, que era lo que Eduardo decía, es que va a pasar después. Y entonces sería abrir otro tema que, que estoy segura que si lo toco ahorita pues se va a expandir esto, pero es que va a ser ella con la culpa después. Pero si ya fue una decisión consensuada con alguien que, que respaldó esa decisión, entonces, bueno, creo que ella está más segura, más contenta, más... más más alimentando su salud este, mental que poniéndola en peligro. Entonces, bueno, muy buena uh, observación, acierto en tu comentario y creo que, bueno, por mi parte, yo voy a ir despidiéndome. Es súper importante que hagas esa pausa, que hagas un stop en lo que eh, estás escuchando esto en tu día a día para saber qué es lo que la vida te pregunta. Segundo, ¿qué es aquello que la vida te refleja? Y tercero, ¿cuáles son aquellas emociones que a lo mejor te están impidiendo lograr ser aquello que tú siempre has querido o como has querido sentirte? Entonces, es una invitación. Búscanos, tenemos una serie de programas que pueden acompañarte perfecto, ya sea en programas de transformación, en programas de liderazgo y empoderamiento que te platicamos que Laura y yo emprendimos, y también psicoterapia personalizada, integrativa, que es lo que nosotros proporcionamos. Así es que estamos a la orden, deseosos de poderte acompañar. Y por mi parte es todo. Yo soy Leti Trujillo y siempre, siempre es un placer poder compartir todos estos temas. Y les cedo la palabra a Eduardo para más adelante Laura, como siempre es quien cierra todos y cada uno de nuestros episodios. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a todos, yo también les agradezco mucho. Me parece que fueron tres preguntas poderosas, eh, con tres respuestas, o varias respuestas digo, pero con la, la misma esencia, ¿no? Entonces, eh, espero que te sirva y sobre todo que sepas que tú que me escuchas, que no estás solo, para eso estamos nosotros, para brindarte ese acompañamiento y puedas seguir creciendo y desarrollándote en tu vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
2: Y a, y a mí no me queda más, no me resta más que decirte que te escuches y que también a veces no es fácil escucharnos, que te acompañes de alguien que te pueda acompañar a escucharte, que no te diga las respuestas porque es como si estuvieras en el examen que te soplan las respuestas y a veces puede ser que tu examen sea el A y estás pasando y tú tenga, y el tu vecino tiene el B. Entonces, busca que tu examen sea el tuyo y encuentra esas respuestas que están dentro de ti y si tienes alguna duda alguna pregunta recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ahí es donde puedes encontrar toda la información de los programas que tenemos y así es como también las sesiones de psicoterapia online y estamos en Ledusco en nuestra página web www.ledusco.com.mx nuestro facebook Ledusco Life Center nuestro instagram Ledusco y nuestro canal de YouTube Redusco Life Center. Nos vemos en el siguiente capítulo.